0: Got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick.
1: Ich werde heute mein Bestes tun, um dich nicht zu Wort kommen zu lassen.
0: Also daran habe ich mich ja inzwischen gewöhnt. Aber heute begrüße ich das wirklich sehr.
1: Du klingst aber schon wieder ein bisschen oh. besser als vorgestern. Da hätte ich ja jetzt nicht für möglich gehalten, dass wir heute zusammen meinen Podcast aufzeichnen.
0: Also wenn ich ganz ehrlich sein möchte, geht es mir schlechter als vor zwei Tagen. Oh. Ähm, die Stimme hat sich ein bisschen erholt, aber ich habe gestern wie immer den gleichen Fehler gemacht. Ich habe gestern mit Fieber acht Stunden Fortbildung gegeben und ähm, war dann am Ende war mir richtig so schwindelig und so, das war nicht schön. Habe aber heute Nacht ausnahmsweise mal fünf, sechs Stunden geschlafen, das hat ein bisschen geholfen, hm. aber mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie ich heute Abend in Hildesheim auf die Bühne gehen soll. Ja, gesagt. Das, äh,
1: das klingt auch alles irgendwie alles sehr ungesund und auch gar nicht mal so klug. Aber es bleibt dir wahrscheinlich nichts anderes übrig.
0: Und weißt du, wer daran schuld ist? Nein, in Köln ist ja immer der Nubbel an allem schuld. Ne? Ja. Also die, die den Brauch nicht kennen. Es gibt ein, eine Strohpuppe, den Nubbel. Der wird am Ende der Karnevalszeit verbrannt. Diese Strohpuppen hängen dann in Köln an allen Kneipen und so weiter. Und Dann fährt ein, ein Wagen rum, sammelt die ein. Dann wird ein Feuer gemacht und der Nubbel wird verbrannt. Und dann wird dem Nubbel alles schuld in die Schuhe geschoben. Also wer ist schuld, dass der FC bald absteigt, der Nubbel? Wer ist schuld, dass, dass Olaf so schlecht Kassler geworden geht, ist? Dass man so verkartert ist? Der Nubbel. Ist. Genau, immer der Nobel ist ein sehr lustiger Brauch. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass ein bisschen die fußball ihm auch schuld ist. Ich rieche mich ich 24 Stunden am Tag auf über die Arschlöcher. Ähm,
1: ja, dazu äh, vielleicht direkt eine Sache. Ich, wir haben einen heißen Anwärter auf unser Zitat des Jahres für die letzte Folge in diesem Jahr. Das Zitat ja, kommt ja. von Oliver Bierhoff und er hat gesagt, sie können uns unsere Binde nehmen, aber unsere Werte bleiben erhalten.
0: Also wir halten gut fest. Einer der größten Freiheitskämpfer in einem Atemzug mit Gandhi, Gandhi, Bierhoff. Das ist so eine Liga, Ey, dass der sich nicht selber schämt, so eine Scheiße von sich zu geben. Das ist lächerlich. Eine iranische Nationalmannschaft singt die Hymne nicht und setzen sich dort für die Frauen ein und, und setzen ein Zeichen gegen diese unfassbaren Vorgänge im Iran. Und den Deutschen sagen... Ach so, wenn ich die Binde ne trage, kriege ich eine gelbe Karte, das mache ich nicht.
1: Aber was ist es denn ist eigentlich, was würde denn jetzt eigentlich passieren, wenn jetzt einer äh, so, so wieder so klar bei Verstand ist und es dann doch einfach macht? Also muss man sowas als Mannschaft überhaupt geschlossen äh, entscheiden oder muss man sich da beim DFB versichern? Eigentlich ist doch jeder Einzelne, der da auf dem Platz steht, doch erstmal nur sich selbst äh, gegenüber verantwortlich und verpflichtet und könnte auch auf die Idee kommen, dieses Ding jetzt doch zu tragen,
0: oder? Ja, nicht ganz. Also natürlich unterschreiben die Spieler Verträge, wo sie sozusagen sinngemäß auch sagen, dass sie sich an, den St an die Statuten der FIFA halten, mhm. an die Statuten des DFB. Und natürlich ist das auch geregelt, was sind die Spielregeln. Aber ich finde das ja so lustig, dass die FIFA so eine Macht auslöst. Jetzt, was würde denn passieren, wenn Manuel Neuer sich die Binde umträgt, kriegt eine gelbe Karte, dann muss der die abnehmen. Dann nimmt er die noch mal also der nimmt die dann an anderen Abend, kriegt der gelb-rot, wird der rausgeschmissen. Ah. Dann gibt er die Binde weiter an den Müller. Der macht dasselbe zweimal, dann gibt er das immer weiter und irgendwann sind die nur noch fünf Leute und Spielabbruch. Was würde denn dann passieren? Die FIFA würde wirklich sich noch lächerlicher machen und ich finde das beschämend. Also natürlich ist das Problem schon vor. <lacht> Ja, du merkst, wenn ich mich in Rage rede, wird die Stimme besser. Mhm. Ähm, das
1: ist das Adrenalin. Das ist, glaube ich, gut für das Immunsystem.
0: Ja, also natürlich ist die ganze Scheiße schon vor zehn Jahren passiert, als man überhaupt Bewerber wie Russland und Katar zugelassen hat. Also, weißt du, das müssen wir jetzt nicht alles aufrollen, aber du musst ja erstmal auf die Idee kommen, die, die größte Fußballveranstaltung der Welt oder die größte Sportveranstaltung der Welt in ein Land zu geben, die das Spiel gar nicht kennen. Das ist so, als wenn. Deutschland sich für die Cricket-WM bewerben würde und würde hoffen, da kommen 60.000 Leute ins Stadion, natürlich nicht. Aber ich finde das wirklich lächerlich. Da sind Multimillionäre und die haben nicht die Eier zu sagen, hört mal Leute, entscheide ich aber selber. Sag ich ein schönes Beispiel. Ich habe ein einziges Mal in der ganzen Zeit hat versucht, mir jemand reinzureden bei meinen Klamotten in der Fernsehsendung. Das war beim, damals beim ZDF bei Kerner. kam so ein Redakteur und ist ausgeflippt, weil ich ein Freispruch-T-Shirt hatte. Und da habe ich mich totgelacht und habe gesagt, es gibt zwei Varianten, Variante 1, ich fahre jetzt nach Hause, Variante 2, ich bleib mit dem T-Shirt hier sitzen, leck mich mal. Und ich bin ja nicht ansatzweise in so einer Position wie, sage ich mal, die Topstars. Also ich glaube, wenn sich drei, vier Verbände, Frankreich, Brasilien, Deutschland zusammentun tun würden und würden sagen, pass mal auf Leute, das sind hier die Spielregeln, liebe FIFA. So treten wir an, ansonsten nicht. Die FIFA könnte gar nichts machen. Gar nichts. Ach, interessant. Ich glaube, fünf Topstars würden schon reichen. Okay. Aber weißt du, wenn Bierhoff, ne, und ich finde den eigentlich einen klugen Typen, und der hat damals auch, als Robert Enke starb, hat er sich wirklich auch eingebracht und so. ne Und der hat wirklich viele gute Seiten, das ist keine Frage. Aber so eine pathetische hm. Aussage zu treten, als wäre der Freiheitskämpfer, ey, das ist beschämend, ja. wirklich beschämend. Ich bin gespannt. Also wir zeichnen ja heute am Mittwoch auf. Es ist Mittwochmorgen und Mittwochnachmittag, 14 Uhr, spielt ja die deutsche Nationalmannschaft. Ich bin gespannt, ob Manuel Neuer ein Zeichen setzt. Und noch was. Die haben sich ja nur angekackt jetzt wegen der Binde. Mhm. Was die zum Beispiel nicht unterbinden könnten, wenn sich alle Spieler auf dem Kopf, auf den Haaren eine Regenbogenfahne machen würden. Ah, okay. Können die nichts gegen machen. <lacht> Können die nichts gegen machen. Einfach schön hier beim Karnevalswirts rein, mal drei Sprühdosen und dann feuerfrei.
1: Guter Können Hinweis. nichts gegen machen. Ich hoffe, das, das kommt ja. noch rechtzeitig an.
0: Ja, aber die Deutschen sind ja nicht die Einzigen, ne? Die Engländer haben ja auch gekniffen. Mhm. Haben es ja auch nicht gemacht. Lächerlich, es ist wirklich, also es ist wirklich beschämend. Gerade in in Folge dessen, wenn du jetzt so siehst, diese mutigen Menschen, die in Iran auf die Straße gehen mhm. und und wirklich für die Freiheit eines ganzen Volkes kämpfen, und das ist so schlimm. Ich ich finde das wirklich beschämend. Das und und noch schlimmer finde ich dann, dass so ein Affe wie David Beckham so ein Werbevideo da dreht ähm, für die WM in Katar. Man munkelt ja zwischen 80 und 180 Millionen jetzt gegeben. Und wir reden ja nicht von jemandem, der, ähm, ich sag mal, seine Kinder nicht ernähren kann und hm. in einer Notsituation ist. Der wird ja wahrscheinlich schon zwei, 300 Millionen auf der Seite haben. Es ist einfach nur beschämend. Total peinlich.
1: Das kenne ich noch gar nicht. Das muss ich mir dann gleich mal direkt angucken.
0: Ja, er läuft dann, ist ein 45-Minuten-Video, er erzählt, oh, das Essen in Katar, Land und Leute. Also der erzählt so, mhm. als wäre er gerade... Im Urlaub in so einem Robinson-Club. Also völlig beschämend.
1: Sag mal, hast du da jetzt gerade eigentlich diesen ähm, Tipp aus der Podcast-Community befolgt, den du das letzte Mal bekommen hast, als du krank warst? Das war doch Jägermeister gerade. Hast du den denn auch heiß gemacht, als du den dir gerade durch die Zähne gezogen hast? Weil nur dann tritt ja die natürlich, Wirkung ein. Äh,
0: natürlich nicht. <lacht> ich, ich, ich trinke hektoliterweise heißen Tee, ich schlutsche Ballad, ich Jammere vor mich hin. Ähm,
1: was hat denn eigentlich? Äh, ja gut, ach zu diesen pharmakologischen Überlegungen, das können wir gleich vielleicht machen, wenn wir die Aufzeichnung abgeschlossen haben. Dann kann ich dir noch ein bisschen Dope empfehlen. Ähm, apropos uh. beschämt und entwürdigend, ähm, du hast mir noch was anderes geschickt. Und zwar, du standst am Flughafen in der Reihe vorm Schalter beim Check-in und ja. neben dir war eine Frau, die hatte ihr etwa fünfjähriges Kind, ein fünfjährigen Jungen. Jung. Angeleint.
0: Der hatte ein Brustgeschirr an und sie hatte eine Leine in der Hand. Und was kann es bitte erniedrigenderes und asozialeres geben, als der hat mit dem Kind umzugehen. Hm. Ich habe die ja die ganze Zeit beobachtet. Die stand da, die hatte noch einen Säugling im Kinderwagen und halt den Hooligan neben sich. Der Hooligan trat im Fünf-Minuten-Rhythmus in die Mutter rein, bis der ins Bein. Mutter hatte ihr Handy in der Hand und daddelte bei Instagram, kümmerte sich null dann rannte der wieder mit Vollgas in die in die Leine rein. Also, ich habe so eine Wut gehabt, das kannst du dir echt nicht vorstellen. Aber das Schöne war, dass wirklich alle empört waren. Also, da standen wirklich alle, die drumherum standen, haben gedacht, ach du liebe Scheiße. Mhm. Und du überleg mal, wie erniedrigend sowas für so einen kleinen Jungen
1: ist. Ja, ja, ich finde das ich, ich fand das richtig traurig. Mich hat's richtig traurig gemacht, ich als auch. ich das gesehen habe.
0: Mich auch. Was ich schon mal gesehen habe ist und das würde ich auch in eine andere Kategorie packen. Ich habe es oft im Skiurlaub gesehen, dass wenn die dann so Dreijährige im Schneeflug zwischen den Beinen haben, dass die so ein Sicherheits... Was? Ähm, ja, du, du nimmst ja, wenn du so einen Dreijährigen im Schneeflug... Genau, nimmst du ja so einen, so einen Dreijährigen im Schneeflug zwischen die Beine und, und rutscht mal so mit dem ein bisschen runter. Und die Kinder lernen das wahnsinnig schnell. Ach so. Mhm. Und dann fangen die an, größenwahnsinnig zu werden und machen Tempo nach vorne. Und viele äh, Eltern geben dem Kind dann so einen Schutzpanzer für die Wirbelsäule. Und da hinten ist ein Haken und da haben die so ein dehnbares Seil, was am Gurt dann des Vaters oder der Mutter festgemacht ist. Das ist aber eine Sicherheitsmaßnahme. Mhm. Ne? Also da geht es darum, wenn der oder der Vater fällt und das Kind rauscht einfach weiter weg, mhm. dann ist da ein natürlicher Stopp und da bin ich echt d'accord. Ja, das, das ist ja so wirklich schlimm. was ganz der Junge, anderes.
1: Da würde ja wahrscheinlich auch eine Flexi. Ja.
0: Ja. Aber der Junge tat mir auch so leid, weil der so permanent zu ihr Kontakt suchte und und eigentlich überhaupt keine Aufmerksamkeit für irgendwas bekam. Also egal, was der machte, wenn er die ansprach, gab nichts. wenn er wütend war, gab nichts. wenn er mit dem kleinen Bruder da rumdaddelte, gab es nichts. Also echt schlimm. Ach man. Vielleicht gibt es dafür auch beiden Führerschein.
1: Ja. Wir haben ja zusammen, äh, sind wir unterwegs gewesen für eine Reportage, die am Samstag ausgestrahlt wurde. Der Hundeprofi mhm. war wieder unterwegs. Und zwar äh, haben wir uns, sind wir in das Thema Taxidermie eingetaucht. Da geht es darum, wie du zu Anfang immer sagtest, Tiere auszustopfen. Man muss sich allerdings, mhm. sobald man irgendwie 20 Minuten länger sich mit dem Thema beschäftigt, weiß man auch, dass das mit dem Ausstopfen äh, genau gar nichts mehr zu tun hat. Das war vielleicht noch früher so, vor ein paar hundert Jahren, dass man das so gemacht hat. Aber tatsächlich war das ja doch eine überraschend äh, faszinierende Reise in ein Kunsthandwerk, das wirklich sehr komplex ist und ja auch vielen verschiedenen Zweckrichtungen dient. Also wir sind ja im äh, Museum für Naturkunde in Berlin gewesen. Da hat das ja so den Zweck äh, zu zeigen, was es für Tiere gibt oder mal gab. Die haben ja auch so den Plan, so ein Archiv des Lebens zu bauen. Da haben wir an einem Wolf gesehen, wie das funktioniert mit diesen Rohlingen und wie man Fell gerbt und das dann wieder überstülpt. Und dass es ja doch auch wirklich auf so ganz viele Details ankommt, um ein Tier wirklich auch als lebendig oder als äh, nahezu lebendig wieder erscheinen zu lassen. Das war ja ganz interessant auch zu sehen, wie diese diese Handgriffe dazu führen, dass sich so etwas auch verwandelt. Ging dir das auch so?
0: Absolut. Also die junge Frau, die wir im äh, Museum getroffen haben, das fand ich wirklich eine Künstlerin. Und da war ich wirklich sehr beeindruckt. Ich meine, ich bin bei Kunst an Werk ja sehr schnell beeindruckt, weil ich ja wirklich gar nichts mit den Fingern kann. Also es ist wirklich ganz schrecklich. Und das, das hat man, hat man ja auch, man auch wieder
1: ganz ich eindrücklich gesehen. Ja.
0: Absolut, und das ist auch keine Koketterie. Ich habe nee. dann wirklich äh, echt kein Geschick so, ne? Und ich habe dann auch so keine Vorstellungskraft, wie muss so ein Auge da aussehen oder eine Augenbraue oder so, ne? Und das war wirklich faszinierend, als ich dem Wolf diese Plastikaugen eingesetzt habe, sah das wirklich bizarr aus, wie eine billige Schaufensterpuppe, <lacht> die wie äh, der schielende Löwe Clarence sah die aus. Ähm, und dann hat sie ein bisschen zurechtgerückt, ein bisschen gerade geschoben aus so einer Knete Augenbrauen gemacht und schon kam da Leben in das Tier. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, aber interessanter fand ich eigentlich die Reaktionen der Menschen auf die Sendung. Mhm. Wir haben ja vor einiger Zeit mal eine Sendung gemacht in der Tierpathologie in Berlin. Und da haben wir ja wirklich alle Tiere in Einzelteile zerlegt. Also da waren dann ja auch ein paar Bilder dabei, die schon so ein bisschen sportlich waren. Und da gab es eigentlich keine negativen Zuschriften. Die Leute waren eher fasziniert. Und jetzt bei der Taxidermie-Folge haben echt viele Leute geschrieben, boah, seid ihr beknackt. Mir um 19 Uhr so solche Bilder zu zeigen und weil es gibt da so ein Bild, wo ein, ein Wolf, der noch, also ein, ein echter Wolf, zwar tot, aber nicht die Puppe davon, ja, in so ein Bottich mit Wasser getaucht wird und wir ziehen ihn dann an so einer Kranwinde wieder hoch und fangen dann an, ihm das Fell abzuziehen. Und da muss man natürlich sehr fein an den einzelnen Muskelschichten schaben und sehr behutsam sein, dass es nicht einreißt und so weiter. Und ich fand es ganz interessant, weil das für mich überhaupt keinen Ekel hatte, mhm. sondern eher eine Faszination. Mhm. Jetzt habe ich aber natürlich auch schon ein paar Operationen mitgemacht und habe ja schon mal so ein bisschen Erfahrung damit gesammelt. Aber diesmal fanden die Leute die Szenen, wo ich dann so in den Wolfskörper so komplett reingegriffen habe, als der geöffnet war, fanden die Leute echt schräg. Mhm.
1: Also ich habe mich hat da eigentlich auch die Faszination getrieben. Und das ging wir hinterher auch nochmal äh, so in Bochum, als wir die Leute besucht haben, die äh, dieses äh, Handwerk da jetzt gerade erlernen, das fand ich eigentlich auch alles spannend. Also ich habe da gar keinen Ekel gehabt, was mir im Nachhinein so ein bisschen leid tut. Äh, wir beide hatten da ja in dieser Schule in Bochum haben wir ja noch so ein äh, kleines Video aufgezeichnet, um, beziehungsweise ich hatte so einen <lacht> kleinen Rest von einem äh, von Hirnmasse hatte ich auf meinem Handschuh und ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Tier das gehörte. Also das war ja völlig losgelöst von der Kreatur, die da mal gelebt hat. Und ich fand es einfach faszinierend, mal so Gehirnmasse zu sehen. Und ähm, dann haben wir beide irgendwie so ein einigermaßen flapsiges Video dazu gemacht, was ja bei Social Media äh, dann, also auf deinen Kanälen ja auch hochgeladen wurde. Und da kamen drei oder vier Rückmeldungen zurück von, von Menschen, die das irgendwie sehr unpassend und taktlos fanden, weil das ja immerhin mal ein lebendiges Tier gewesen ist. Und als ich das so gelesen habe muss ich sagen, konnte ich das nachvollziehen und fand das im Nachhinein eigentlich auch nicht mehr so äh, angemessen und schon gar nicht mehr so richtig lustig. Das tat mir im Nachhinein ein bisschen leid.
0: Nee, nehme ich nee, wirklich anders wahr. Also natürlich muss man immer respektieren, wenn jemand sagt, oh, das war für mich nicht schön, das ist ja klar. Mhm. Aber du hattest ja diese, dieses Gelee da in der Hand und sagtest so, das ist der Teil irgendwie so sinngemäß, der Teil von Martins Gehirn, das wir jetzt entfernt haben. Und ähm, das ist irgendwie fürs Musikzentrum. Und vielleicht können wir darüber den Dog-Song jetzt abschaffen. Das war ja so der sinngemäße Tenor. So ähnlich, und, ja. Genau. Und ich sag mal, wer sich auch nur eine Hundertstelsekunde mit mir und mit dir beschäftigt, kann nicht auf die Idee kommen, dass wir in so einer Situation respektlos, fahrlässig, grob mit mit solchen Sachen umgehen. Und ein bisschen zur Erklärung, man ist ja auch nach so einem langen Drehtag mal hier und da ein bisschen drüber mhm. und ein bisschen gaga. Ja, ähm, und dann verschwimmen ja auch mal die Grenzen. Aber ich finde nicht, dass wir da äh, eine schlimme Grenze überschritten haben. Das finde ich absolut nicht.
1: Naja, ich weiß nicht. Ich würde es, gleich ich, beim nächsten Mal nicht noch nicht nie, nicht nochmal machen. Aber fällt uns auch schon mal sein. Ja, an, das hat ja auch ein. nichts gebracht.
0: Das hat ja auch nichts gebracht. Der Doxon ist ja noch da.
1: <lacht> ich fand übrigens sehr, sehr krass den Vorschlag, das bei mir einfach einzusetzen jetzt. Das wäre <lacht> doch auch eine Möglichkeit,
0: das Problem zu lösen. Du hättest es vielleicht essen können. So, also jetzt wird's fies. So, naja, naja, aber Entschuldigung, wir eben Menschen ja. essen doch auch Rinderleber. Warum sollen die nicht Gehirn essen? Das stimmt alles. Wir hatten ja auch eine Situation, wo wir ähm, irgendwo in einem bayerischen Dorf in so einem wirklich kleinen, ich sag mal liebevoll formuliert, knödeligen äh, Lädchen und sie macht dann da Präparate für Leute, die ihre Jagdtrophäen ausstopfen wollen. Oder nicht nicht ausstopfen, sondern präparieren. so. Und jetzt kam da jemand, der seine der Anfänger ist, also der jetzt gerade erst einen Jagdschein gemacht hat. Und der brachte dann da irgendwie ein, Zitat wörtlich, ein Stück Wild und Füchse. Und sie hatte schon ein Tier präpariert für ihn und das wollte er sich abholen. Und es war für mich echt creepy, dass da ein Mensch steht und richtig aufgeregt ist. Der war ja so aufgeregt wie jemand, der sagt, so jetzt gehe ich zum Nikolaus. Und dann kriege ich eine Schokolade. Und er war so richtig so, oh, jetzt kann ich sehen, jetzt kann ich sehen. Und interessant war, dass der beim Reinkommen, fand ich den sehr nett. Also gar nicht so jetzt verhaltensauffällig im ersten Schritt, sondern ich fand den nur sehr aufgeregt. Und dann denke ich immer, ja gut, wir drehen ja da auch, für die Leute ist das neu. Und dann war der sehr aufgeregt und hat dann dieses präparierte Tier gestreichelt und hat x-mal zum Ausdruck gebracht, wie wunderschön er das Tier mhm. findet. Und dann habe ich ihn gefragt und gesagt, aber das passt für mich nicht zusammen. Wenn du es so wunderschön findest, warum ballerst du es ab? Das passt nicht in meine in mein Gehirn sozusagen rein. Und dann haben die Jäger ja immer die gleichen Schallplatten, die sie abspielen, die hat auch er abgespielt. Aber ich fand es sehr interessant, dass unglaublich viele Zuschriften dazu kamen. Und immer wieder ist der Tenor, entweder die Leute sagen, ja, warum soll private Jagd überhaupt sein? Oder die sagen, ja, aber wieso? Ich bezahle dafür, das ist mein Hobby und dann kommt immer äh, Wildbestandregulierung. Ich finde, wir sollten das Thema... Jagd ein bisschen tiefer eintauchen. Als da.
1: Das finde ich auch. Und ich finde nämlich auch, dass man das auf ganz vielen Ebenen besprechen kann, dieses Thema, weil auf der einen Seite ist das natürlich eine Schizophrenie, die da besonders deutlich zutage tritt, wenn jemand ein Tier erschießt und sich hinterher ja. dann so sehr doch an dem Anblick erfreuen kann. Aber ähm, ich glaube schon, dass es Leute gibt, deren ursprünglicher Trieb irgendwie auch eine Freude an, dieser, an diesem Naturerlebnis ist und dass die das dass sie auch. sich wirklich auch an diesen tieren erfreuen können und die mhm. andere die andere frage ist ist das eigentlich ökologisch sinnvoll was da betrieben wird also wenn ich jetzt zum beispiel ähm, höre das war ja auch so ein argument dass füchse geschossen werden müssen weil die industrialisierte landwirtschaft ja so ein den Lebensraum für so kleinere ähm, Niederwild nennen die das, äh, so wie Rebhühner, Fasane und so weiter. Da, für die gibt's immer weniger Lebensraum und wenn dann der Fuchs kommt, dann ist der Druck, den der Fuchs auf diese Population auswirkt, zu groß. Das ist das Argument. Aber ich frage mich dann auch, ob das dann nicht eher ein Grund dafür ist, äh, zu gucken, dass es diese Lebensräume wieder gibt. Also welche Tiere müssen jetzt dafür bezahlen, dass wir so eine krasse Flurbereinigung betrieben haben und dass man aus ökologischen Gründen bestimmte Bestände auch kontrollieren muss, das leuchtet mir so rein wissenschaftlich betrachtet ein. Aber auch da muss man ja wieder fragen, wie macht man das und wer macht das? Und zum Beispiel jetzt auch, dass es in Deutschland immer noch diese Fallenjagd gibt, würde ich mir auch gerne mal von jemandem erklären lassen. Weil selbst wenn man feststellt, dass jetzt zum Beispiel Nutrias irgendwo äh, irgendwelche Schilfgeschichten äh, abrasieren und äh, dadurch ganz viele Brutplätze wegfallen und ein ganzes Ökosystem in Gefahr ist, dann muss das doch immer noch nicht sein, dass dann so ein Tier in einer kleinen äh, Falle äh, verendet und, und, und wirklich stundenlange Todesangst. Hat. Also das würde mich wirklich mal interessieren und ich behaupte auch nicht, dass ich da irgendwie schon äh, der Weisheit letzten Schluss erreicht habe. Das sollte man sich wirklich von jemandem mal erklären lassen, der auch diesen ökologischen Teil
0: versteht. Absolut. Also ich bin ja viel mehr im Thema, als die Jäger immer glauben. Ich habe 50, 60 Drückjagden und andere Jagden mitgemacht, ähm, um Hunde zu beobachten. Und ich habe nahezu zu 99 Prozent leicht alkoholisierte Männer kennengelernt, die geil wurden bei dem Gedanken, endlich kann ich ballern. Und äh, die Pseudotheorie nach außen war immer Wildbestandsregulierung. Äh, die Hälfte der Wildschweine, die erschossen wurden, als ich dabei war, wurden äh, im Winter mit Mais weitergefüttert, damit sie auch ja an die gleichen Stellen kommen und damit sie auch ja fett sind.
1: In welchem ähm, Zeitraum war das? Mal ganz kurz so die Zwischenfrage. Wann, wann, äh, das ist doch bestimmt jetzt auch schon so ein paar Jährchen äh, her, seitdem du auf der letzten Rückjacht gewesen bist, oder?
0: Ich würde sagen, die letzte war eine Entenjagd in Polen. Ähm, die ist vielleicht sechs, sieben Jahre her. Also nicht 30. Ach, erst? Ja. Ach, interessant. Ja. Und da war es so, da wurden an die 2000 Enten künstlich ausgesetzt. Und dann haben die äh, versoffenen Opas, ähm, mhm. wie im wilden Westen und auf der Kirmes, hey, bumm, die nächste weg, bumm, die nächste weg. Ich hab's also wirklich eine Abteilung geisteskrank. Ich möchte aber trotzdem eine Sache sagen. Ich kenne ja jemanden sehr gut, der Förster ist und der Berufsjäger ist. Und das wäre sicherlich, der Günther wäre sicherlich ein guter Gast für uns, weil der das natürlich sehr differenziert darstellen kann und ähm, den ich für sehr kompetent halte, für aufrichtig, für ehrlich und ein Großteil ist natürlich sind natürlich auch für mich die schlimmen Hundequälereien, die da stattfinden. Also Wie die hm. Hunde da behandelt werden, ist schon sehr, sehr amtlich. Es gab ja vor kurzem bei VOX eine Reportage über das Thema Jagen und da war ja Robert Mark Lehmann, ein Meeresbiologe, den ich wirklich gut kenne, hat äh, diese Reportage gemacht und da waren dann auch so Szenen, ne? Also, angeschossenes Wildschwein äh, versteckt sich irgendwo im Gebüsch. Jäger rennt mit so einer Lanze hinterher ähm, und sticht dieses Wildschwein martialisch mehrmals ab. Also, wirklich. Warum? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Warum ist die Frage? Ganz genau. Warum? Die Frage und dann kommen die mit: Ja, ich kann da nicht in das geschützte Dickicht reinschießen und so Sachen erzählen die dir dann. Hör mal, und letztlich war das ein Neandertaler, der das getan hat, der mit der Keule unterwegs war. Und dann wurde da auch versucht, dass so eine jüngere Generation von Jägern dargestellt wurde, die angeblich auch schon ein bisschen anders drauf waren. Und das waren auch für mich einfach nur schießwütige Idioten. Und ich fand das sehr interessant, dass jemand wie Robert Marklehmann, der ja äh, nachgewiesenerweise und sehr geschätzterweise wirklich, wirklich Gas gibt für Tierschutz, Umweltschutz und echt dahin geht, wo es weh tut, wie wenig kritisch der in der Reportage war, und er ist danach, und das fand ich ganz gut, ist er online gegangen nach der Reportage und hat auch ein paar Sachen gerade gerückt und hat gesagt, Leute, ich war da aber eher als Reporter und Journalist unterwegs und es ging dann nicht darum, meine Meinung zu sagen. Und ähm, mhm. hat das also im, Hinter-, im Nachgang auch ein bisschen erklärt. Für mich fühlt es sich aber komisch an, ähm, dass Robert da zwischen den Verrückten stand und nicht entsprechend ähm, Stellungen bezogen hat.
1: Okay. Gut, also wir halten fest, wir gehen das nochmal richtig an und dann auch mit zwei Gästen und oder Gästinnen. Und ähm, was wir zu dem Thema auch noch hier festhalten müssen, ist, äh, wir wollten ja auch noch über das Thema Schutz und Ausbildung sprechen. Ja, und das haben wir nicht vergessen, dass äh, die Planung läuft und das wird demnächst so sein. Wir werden das auch noch dann äh, eine Woche vorher nochmal extra ankündigen. Genau so. Darf ich dich jetzt mit deinem Rasseporträt erfreuen?
0: Ja, beglücke mich mit dem Rasseporträt.
1: Jucho. Also ich habe mir extra, weil du krank bist, habe ich dir ähm, eins Puh. rausgesucht, ähm, was nicht ganz so exotisch ist, worauf du eigentlich kommen müsstest innerhalb der ersten ja, 14 Sekunden. Vielen Dank. Es handelt sich um die Standardnummer 184. Der Hund erreicht eine Widerristhöhe von 45 bis 50 Zentimeter und 14 bis 20 Kilogramm Körpergewicht. Es handelt sich um einen Wach- und Begleithund aus der FCI Gruppe 2, der Pinscher und Schnauzer, Molosser, Schweiz-Sennhunde und anderer Rassen. Und ähm, eine äh, FCI-Gruppe, die wir schon häufiger hatten, fällt mir gerade auf. Das allgemeine Erscheinungsbild. Es handelt sich um einen glatthaarigen, mittelgroßen Hund von stolzer Haltung, fließend in den Umrisslinien, elegant und quadratisch gebaut. Er ist kräftig wie der Schnauzer. Seine gut entwickelte Bemuskelung wird besonders in der Bewegung wegen des kurzen Glatthaares deutlich sichtbar. Zum Verhalten und dem Charakter der Hund ist lebhaft, temperamentvoll, selbstsicher und ausgeglichen, gepaart mit Klugheit und Ausdauer, was ihn zu einem angenehmen Familienwach- und Begleithund macht. Äh, zur Geschichte, jetzt könnte es vielleicht wirklich äh, langsam mal ähm, einen richtigen Hinweis geben. Die Rasse wurde bereits 1880 im deutschen Hundestammbuch erwähnt. Er hat die gleichen Vorfahren wie der Schnauzer, das kann ich jetzt hier gerade leider nicht vorlesen, diesen Hinweis, sonst weißt du es schon. Der glatthaarige Typ unterschied sich von Anfang an durch seine Farbe und das kurze Haarkleid von der rauhaarigen Variante. Die meisten von ihnen waren schwarz mit hellbraunen Abzeichen, einfarbig in Brautönen bis rot, pfeffersalzfarbig oder einfach blaugrau bis schwarz. Das äh, Rasselexikon des VDH ist an dieser Stelle ausgesprochen redundant, weil hier steht jetzt nochmal, was er für Haare hatte. Nämlich kurz und dicht, glatt, anliegend und glänzend, ohne kahle Stellen.
0: Ich bin gerade mit, Fie mit Fieber eingeschlafen. Kannst du noch mal von vorne? <lacht>
1: Warte mal, ich gucke jetzt noch mal, ob ich dir nicht doch noch mal... Ein
0: Foto zeigen kannst.
1: Nee, einen anderen Hinweis geben kann.
0: Sollen wir es nicht einfach mm -hmm. aufgrund meines geistigen und körperlichen Zustands auflösen. Er ja, ist genau. ein, ein also, Mittelschnauzer.
1: Es fängt mit P an Pinscher und hört mit Indra auf. Genau.
0: Ernsthaft? Deutsche Pinscher? Ja,
1: der, Deu der deutsche Pinscher.
0: Der wiegt bis 20
1: Kilo? Vielleicht ist das dann nichts Gutes, wenn er so viel wiegt.
0: Weil Wobei, ich, nee, das sind ja hier die Rassestandards. Krass, ich hätte den immer viel leichter geschätzt. Also Wir reden ja nicht von dem Rehpinscher, die Kleinvariante da, Zwergpinscher. Wir reden ja vom deutschen Pinscher. Mhm. Ähm, ich war bei dem Gewicht völlig raus. Okay, ich hätte ihn viel, viel leichter geschätzt. Ich hätte gesagt, so ein Pinscher wird zu so 12 Kilo oder so. Aber okay, mhm. ähm, es hat sich ja schon herauskristallisiert, dass ich keine Ahnung habe. Pinscher, für mich eine hochkomplexe Rasse. Kein Anfängerhund. Relativ hohes Aggressionspotenzial. Kurze Zündschnur. Zu Pinsch heißt Kneifen. Und das meint er auch so. Mhm. Mhm. Sehr wachsam. Sind als Wachhunde echt gut geeignet. Machen schnell Trara. Gehen auch mal an die Beine ran, wenn es sein muss. Knackigen Jagdtrieb, sehr agil. Also für mich ein Hund, der echt Spaß macht, wenn du da Bock drauf hast. Der aber, wenn die Leute sagen, der soll einfach nur als Familienhund so mitlatschen, pff, eine echte Herausforderung ist. Eine echte, echte Herausforderung ist. Sieht okay. ja ein bisschen aus ich wie der Dobermann so in geschrumpft so
1: ja, genau. Es gibt äh, bei, der, bei der Gesundheit der Rasse auch einiges zu beachten. Also wenn man sich da an Züchter wendet, dann sollte man auf jeden Fall auf so ein paar Gentests achten. Da geht es zum Beispiel auch um eine Haarlosigkeit, eine krankhafte. Dann um die Hüftdysplasie, ähm, die von Willebrandkrankheit, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr im Zusammenhang mit welcher Rasse. Das ist so eine Blutgerinnungsstörung. Also der Pinscher ist zwar eine sehr alte Hunderasse und wirkt auch von außen erstmal irgendwie ganz gut gebaut und robust. Aber da gibt's auch einiges, worauf man achten sollte. Aber es
0: ist interessant. ist interessant, weil wenn du mich gefragt hättest... Hat der zum Beispiel Hüftprobleme? Ja. Hätte ich laut gelacht, hätte ich nie auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und wirklich alle Pinscher, die ich kennengelernt habe, die sind knüppelalt geworden. Also hätte ich nie gedacht, dass du dass da jetzt steht, neigt auch zu HD.
1: Also hier wird jetzt allerdings auch nicht gesagt, dass das ein ausgewiesen äh, empfindlicher und zu Krankheiten eigener Hund ist. Das jetzt nicht. Wir hatten ja hier das Rasseporträt äh, vom Dansky. Und mhm. mh, das ist ja wirklich ein Exot. Und du hast gesagt, du hast keinen einzigen im Training gehabt tatsächlich überall. Habe ich Jahre. mich total
0: blamiert. Ich habe mich total blamiert, weil ich den Hund nicht erkannt habe und weil ich ja ernsthaft von dem Hund keine Ahnung hatte. Und es haben mir echt viele Leute geschrieben. Also in Schleswig-Holstein gibt es wohl mehrere. Mhm. Hätte auch geografisch Sinn. Das oder? ist ja
1: nicht so, das ist nichts verwunderlich. Mhm. Genau. Da gibt es ja auch noch viele Dänen. Ich erzähle jetzt an der Stelle aber nicht nochmal die nein, äh, nein, nein, Geschichte nein. vom... Dänischen Protestschwein, obwohl das eine wirklich sehr gute Geschichte ist. Wir haben aber ein paar Zuschriften bekommen, unter anderem auch über die Facebook-Seite Tierisch-Menschlich-HörerInnen und da hat uns zum Beispiel auch eine Züchterin geschrieben. Über die Rasse gibt es viel zu erzählen. Sie ist noch sehr divers im äußeren Erscheinungsbild, aber auch im Charakter. Deshalb gibt es nicht den typischen Farmdog. Grundsätzlich ist der Hund aber hoftreu, da die Hunde in Skandinavien auf den großen, nicht eingezäunten Höfen gehalten wurden. Also neigt er nicht zum Streunern oder Jagen. Meistens lebten die Hunde verträglich mit den anderen Tieren auf dem Hof und sind somit auch untereinander sehr sozial verträglich. Da es in Deutschland nicht sehr viele Züchter gibt, sollte man sich bei Interesse gut informieren, welche gesundheitlichen Checks der Züchter bei seinen Tieren machen lässt und wie er sich darum kümmert, dass die genetische Diversität der Rasse nicht zu kurz kommt. Das klingt doch irgendwie alles sehr vernünftig. Super. Was wir von den HalterInnen vom Danski gehört haben, ist aber auch ganz einheitlich tatsächlich und zwar wird immer wieder dieser sehr freundliche, gelehrige, sportliche und intelligente Charakter hervorgehoben und das äh, schien wirklich durch alle Rückmeldungen hindurch, das scheint ein Hund zu sein, der wirklich sehr kuschelig ist. Also der sucht sehr viel Körperkontakt. Das haben eigentlich alle dansky -Halter, die sich ähm, bei uns gemeldet haben, gleichermaßen erzählt. Und an sich scheint das doch überwiegend eine sehr unkomplizierte, freundliche, lustige Hunderasse zu sein.
0: Die ziemlich sicher auch ein bisschen Jagdtrieb hat.
1: Okay, warte mal. Was war denn hier zum Thema Jagdtrieb? Ja, doch, stimmt. Insbesondere Mäuse.
0: So sieht er auch aus, dass da muss ich nichts über die Rasse wissen. Das sehe ich, wieder der aussieht.
1: Woran siehst du das denn? Hm,
0: das, das kann ich nicht immer so beschreiben, aber natürlich jetzt in dem Fall auch diese Nähe zum Jack Russell. Aber ich ja. habe das ganz oft, ganz oft, wenn Freunde sich irgendwie Hunde anschaffen, dann kommen die irgendwann, dann zeigen die mir Hunde im Tierheim, die ich mitchecke und so. Und dann ist das ganz oft, dass ich sage, ui, 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 ui. die wird auf Wanderschaft gehen, die ist echt jagdlich passioniert. Das kann ich dann also. Da, manchmal guckt mich da sowas an. Es ist jetzt nicht esoterisch gemeint, aber Nee, nee, nee ich
1: verstehe Erfahrung das schon. Ja. ja, das sind, glaube ich, dann manchmal Dinge, die du ähm, wahrnimmst, die da aber nicht mehr so durch deine Großhirnrinde wandern, sondern die sind irgendwie, die nimmst du irgendwie anders auf, weil die für dich schon so selbstverständlich sind,
0: sozusagen. Total. Wir hatten gestern die Fortbildung mit unseren Trainern. Wir treffen uns einmal im Jahr. Also wir haben natürlich viel mehr Fortbildungen, zehn im Jahr, aber eine gibt es eben mit mir und in aller Regel ist es eine Videoanalyse. Das heißt, unsere Trainer reichen Videos ein von Fällen, wo sie mal eine Einschätzung haben wollen oder wo ein Hund ein ungewöhnliches Verhalten zeigt. Das war gestern wirklich sehr, sehr lustig. Und da war ein Video, da war so ein kleiner Terrier-Mix. Das war wirklich ganz lustig. Das Video ging zwei Sekunden. Der rannte einmal schnell durchs Bild. Und ich habe dann ja vorher, also ich guck mir die Videos vorher nicht an, weil das sonst für mich Folter wäre. Ähm, ich verlasse mich da wirklich auf meine Erfahrungen. Ich muss dann nicht mir die Videos hundertmal angucken. Mhm. Und ich will das ja mit den Trainern gemeinsam erarbeiten. Also wenn ich da was übersehe, dafür sind die ja auch alle da. Und der huschte so, aber wirklich Maximum zwei Sekunden durchs Bild. Und ich habe sofort auf die Stopptaste gedrückt und gesagt, oh scheiße. Und alle, hä? Und dann hab ich habe gesagt, boah, schau mal, der rennt schon wie ein erwachsener Hund. Der ist so reif und so erwachsen und keine Ahnung. Und die Trainerin, die das Video eingereicht hatte, lachte sich kaputt und sagt, genau deshalb habe ich dieses Video eingereicht. Weil er schon mit dreieinhalb Monaten ausschließlich erwachsenen verhaltensmuster gezeigt mhm. hat. Und, und so schnell, so reif war, dass der im Grunde auch mit anderen jungen Hunden gar nichts anfangen konnte. Der hat schon geraucht ähm, und
1: getrunken und die anderen waren noch nicht. Genau, er schon
0: ja, richtig, zweifacher Vater hat schon bei Frauentausch <lacht> mitgemacht und so weiter. Ähm, also das war wirklich krass. Und, und ähm, da, dann darfst du natürlich nicht den Fehler machen und sagen, ja, ich habe jetzt zwei Sekunden gesehen, jetzt habe ich ein klares Bild. Natürlich muss ich mir dann mehr anschauen. Aber ähm, sehr häufig sehe ich so Sachen schon an den ersten zwei, drei Schritten. Wie gehen die, wie stehen die, wie gucken die. Oder wir hatten einen Fall, wo die Menschen sich jetzt entschieden haben, den Hund abzugeben. Die, Sie ist äh, schwanger und die haben einen großen Herdenschutzhund, Mischling, der ähm, so um die 50 Kilo wiegt. Und der jetzt mehrmals Frauchen attackiert hat, aber wirklich oh. massiv. Und da war es auch so, sie. der Hund war in der Wohnung angebunden, sie kam rein und der kriegte sofort weite Pupillen. Der wurde steif, der senkte so den Kopf ab. Also echt heftig. Und ähm, das ist dann das Spannende an so einem Tag, dass wir dann eine Dutzende Videos schauen und uns und dann gegenseitig die Sachen dazu werfen. Mhm. Das ist ein schöner Tag.
1: Du hast ja mal gesagt, dass ihr für eure Unterlagen, dass ihr so eine lose Blattsammlung mehr oder weniger habt. Das ist ein Ringblock, ja. weil man nämlich zwischendurch auch mal was rauswirft und was Neues reinbaut. Mhm. Hat es gestern auch irgendwas gegeben, wodurch sich was in deinem Kopf geändert hat?
0: Nee, aber wir hatten gestern einen Fall, wo die Frage war, gibt es Masturbation bei Öindeln? Gibt es das? Und mhm. äh, das gibt es sehr wohl. Es gibt bei Haushunden natürlich Masturbation, weil es aber jedenfalls mir nicht bekannt keine ernsten Studien gibt dazu, wie das bei Wildhunden wäre. Also ähm, ist meine Theorie ja, dass diese extrem gesteigerte Sexualität, die die oft haben, ähm, sehr häufig in Korrelation zu dem Zusammenleben mit Menschen steht. Und wir hatten eine Hündin dort, die sich also mehrmals am Tag, besonders wenn sie sich unbeobachtet fühlt, eher in den Abendstunden sich hinsetzt. Und sich mit dem Genitalbereich, ähm, also beide Vorderpfoten auf, die, äh, auf den Genitalbereich stampft mhm. und sich auf der auf der ähm, Matte, die da ist, so reibt. Und die haben den Hund wirklich alles untersuchen lassen. Ne? Also die ist seit langer Zeit kastriert, die haben aber trotzdem einen Abstrich machen lassen von der Vagina. Die haben MRT gemacht, also guckt, was ist so körperlich da los. Ähm, und alle Tierärzte haben gesagt, dieser Hund ist kerngesund. Und was ich so schön fand dass wirklich 80 Trainer im Raum sitzen und alle schreien, niemals. Weißt du, es war nicht einer im Raum, der gesagt hat, ja, wir haben hier ein Verhaltensproblem, weil wir alle deutlich erkannt haben, diesem Hund juckt es, dieser Hund fühlt sich unwohl, ja. dieser Hund versucht auch da irgendwie dran zu kommen, kann sich aber nicht so richtig drehen. Und ähm, wir haben dann jetzt nochmal über ein paar weitere Untersuchungsmöglichkeiten dann diskutiert. Und das fand ich total mhm. schön, wenn so bei allen zeitgleich kommt, nee, sehen wir gar kein Verhaltensproblem, muss körperlich mhm. sein. Mhm. War irgendwie ein schöner Moment.
1: Ja, cool. Weil wir gerade schon von unseren Zuschriften gesprochen haben, ähm, wir sind ja umgezogen. Und zwar ist der Podcast jetzt bei RTL plus Musik zu finden. Ähm, bleibt kostenlos, ganz wichtig. Und es ist auch keine Registrierung bei RTL Plus notwendig. Und der Podcast läuft auch weiterhin bei Spotify und Co., äh, wo auch immer man äh, den Podcast immer so hört. Äh, das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis. Und die neue E-Mail-Adresse, die wir natürlich auch in die Shownotes packen werden, ist tierischmenschlich@rtl.de.
0: Ja, und ähm, dann möchte ich noch mal kurz auf das Thema eingehen, weil ich werde echt bombardiert. Mit unserer Live vor Publikum Folge von tierisch menschlich. Genau. Da, da wird jetzt immer wieder gefragt, ja, aber wie komme ich jetzt an Karten? Wie machen wir das? Und ähm, also zunächst mal haben wir uns entschieden, nicht Folge 100 aufzuzeichnen, sondern 101. Richtig. Weil die feine Frau Adig bei Folge 100 nicht kann. Ähm, also ich kann schon. Ich bin verhindert. Verstehe ich total. Sie ist ja. Ähm, naja, das musst du ja selber. Äh, das, also ne. Wenn dir da andere wichtiger sind als ich und ich, die ich, meine, so, das, das
1: würde ich so weit würde ich nie gehen. Du bist der Einzige.
0: Ja, so, verstehe. Du ich
1: habe wirklich ein sehr schönes Projekt gerade und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, also wir sind schon in den Vorbereitungen für die nächste Staffel von MyThinkX. Das ist die ZDF-Show mit äh, MIT. Und wir äh, haben äh, wirklich sehr coole Themen in der Mache und ich glaube, dass es auch für unsere Community das ein oder andere lustige und interessante da zu entdecken gibt. Und wir zeichnen eben genau an diesem Tag eine Folge auf. Und weil da so viele Leute dranhängen, die sich schon vor längerer Zeit auf diesen ja. Termin einigen mussten, die man jetzt nicht nochmal irgendwie verschieben kann, ähm, war das so. Also es war jetzt nicht ja. so, als hätte ich da einen Friseurtermin gehabt oder als hätte ich mir da ähm, <lacht> Extensions machen müssen wollen. Harder Legal
0: Make-up und äh, wieder Booty-Operation. Äh, so, pass auf. Äh, also, äh, wir haben... Uns jetzt geeinigt auf den 14.02. Übrigens, ich will noch mal kurz sagen, es haben ja auch Leute geschrieben, ich soll nicht mal Arschgeige zu dir sagen.
1: Ja, ich freue mich ja immer, wenn ich das höre, weil ich weiß dann nämlich, dass ich einen Treffer gelandet habe.
0: Ja, und, und ich will das noch mal sagen, ich finde das wirklich gut, wenn Leute sowas schreiben, aber ich möchte wirklich mal einmal sagen, dass, äh, glaube ich, völlig klar ist, dass das liebevoll ist und nicht, wie ernsthaft. Äh, uns gegenseitig bepöbeln. Also umgekehrt ja schon, aber ich würde das ja, ja nicht tun. So, genau. pass auf, jetzt an alle hier. Folge 101 wird es verbindlich am 14.02. in Köln, in der Kneipe sünder am Walfisch. Wir haben etwa 100 Tickets zu vergeben und werden Folgendes machen. Die Katharina wird in die Shownotes einen guten Zweck ihrer Wahl packen und ich werde einen guten Zweck meiner Wahl packen. Und ab heute gehen da von euch Spenden ein. Und die, der Verwendungszweck soll immer bitte heißen, tierisch-menschlich. Damit uns die guten Zwecke informieren können, wer hat denn gespendet. Und wir werden unter allen Menschen, die ab 20 Euro spenden, denn ich finde 20 Euro sollte so ein Abend auch wert sein, ab 20 Euro spenden, werden wir 50 aus Katharinas Topf auslosen und 50 aus meinem Topf auslosen und genauso werden wir auch heftig ähm, die Sachen äh, dann eben weitergeben. Also das Geld ist ja dann da schon gelandet. Also wenn bei dir jetzt, keine Ahnung, 50 Leute spenden, 1.000 Euro für einen guten Zweck, bei mir werden es ja so 3.000 Leute sein, dann sind es halt eben entsprechend 6.000 für einen guten Zweck. Unter den Spendern losen wir aus, wer dann am 14.02. mit uns unterwegs sein wird. Dann möchte ich noch sagen, dass mich jetzt mehrere Podcast-Agenturen angeschrieben haben, ob wir beide nicht eine Podcast-Tournee machen wollen.
1: Was ist das denn?
0: Ja, wir gehen dann in verschiedene Städte und machen da live unseren Podcast, der immer da aufgezeichnet wird und wir äh, machen das dann da vor Publikum. Ähm, die Leute zahlen Eintritt und so weiter. Ähm, ich möchte kurz sagen, dass mir das sehr schmeichelt, dass Agenturen uns anschreiben. Die Antwort lautet nein, denn wenn wir das irgendwann mal vorhaben sollten... Dann würden wir vorher selber veranstalten.
1: Okay, ich ähm, arbeite schon mal an meinem Paillettenkostüm und ähm, du hast ja schon mal gesagt, ich habe diese Stahlseile und Umlenkrollen, dass ich mich dann so Helene Fischerartig auf die Bühne herabseilen kann. Richtig?
0: Ich habe das richtig bildlich vor Augen.
1: Gut. Apropos Spendenaktion. Ich habe hier ja jetzt schon zwei, drei Mal von dieser ähm, Spendenaktion bei Facebook erzählt. Da geht es um das Gartenprojekt im Nordirak, was dort für geflüchtete und traumatisierte Menschen nicht nur frisches Gemüse, sondern auch ähm, Schutz vor den Extremtemperaturen dort birgt und ein äh, Rundherum insbesondere durch die therapeutische Wirkung von so Gartenarbeit, ein rundherum gelungenes, wichtiges Projekt ist. Und äh, wir haben ja da diesen Kipppunkt bei 5000 Euro. Wenn wir die 5000 Euro erreichen, wird Eckart von Hirschhausen nochmal fünf drauflegen. Das hat er mir versprochen. Jetzt ist es aber so, nicht jeder Mensch hat einen Facebook-Account und... Es können viele Leute, die spenden wollen, können jetzt gar nicht spenden. Das heißt, ich würde das jetzt so machen. Ich würde jetzt bei diesen 5.000 Euro würde ich äh, einmal so eine Kappung machen und dann ziehen wir um auf eine andere Spendenplattform, sodass sich auch die Menschen noch an der Aktion beteiligen können, die es wollen, aber es eben nicht über Facebook machen. Ich bin da noch gerade auf der Suche, ob das jetzt über betterplace.org zum Beispiel am besten läuft oder ob es da eine andere Plattform gibt, die sich besser eignet, äh, weiß ich jetzt noch nicht. Aber tatsächlich stehen wir jetzt gerade bei 4.405 Euro und ab jetzt super. sind auch sehr viele, sehr kleine Spenden sehr willkommen, weil dann haben wir bald diese magischen 5.000 erreicht.
0: Ich hatte ja das gleiche Problem. Ich habe ja gesagt, dass ich 1000 Euro spende mhm. und ich hatte ja das gleiche Problem. Ich konnte es über Facebook einfach schlichtweg nicht. Aber es ist ja jetzt eine kluge Entscheidung, du ziehst um. Ganz genau. So, ich hoffe, auch wenn ich jetzt doch relativ klar gesprochen habe, dass alle Verständnisse haben, dass ich mich jetzt wirklich wieder ins Bett rollen möchte, weil ich heute Abend wirklich nochmal auf die Bühne muss. Wir machen sonst ja immer sehr lange Folgen und heute wird halt mal eine kurze. Oder hast du noch etwas, was nee. dir extrem auf der Seele brennt?
1: Ich habe das äh, extra so geplant, dass wir so eine etwas kompaktere Folge machen, damit du dich wieder hinlegen kannst.
0: Das ist sehr nett. Ich möchte dann also, mein Tipp des Tages ist natürlich unsere Veranstaltung am im in Köln im Sünder am Walfisch. Und wer also ab 20 Euro spenden wird an die Terra Kids, da habe ich ja schon oft drüber geredet, ähm, die haben jetzt im Dezember zehnjähriges Jubiläum. Und die machen therapeutisches Reiten für ähm, sehr stark behinderte Kinder, für Waisenkinder, für Flüchtlingskinder, einfach für Familien, die sich das einfach so nie leisten könnten, mal sich auf ein Pferd zu setzen. Ähm, gut finde ich, dass die beiden, also Sarah und Mark Kilemann, da ja wirklich selber sehr involviert sind, wirklich echt Gas geben. Aber auch die hat natürlich die Pandemie jetzt ganz schön gebrezelt. Und alleine... Die ganzen Sponsoren, die man so bei Karnevalsveranstaltungen einsammelt und so, die sind ja jetzt auch mal zwei Jahre weggefallen. Und ähm, deshalb möchte ich gerne dieses Projekt unterstützen. Wir haben gestern, wenn wir Fortbildung mit den Trainern machen, zahlen die ja eine Gebühr dafür. Und traditionell ist es so, dass die Gebühr, die ich bekomme von den Trainern, wir immer für einen guten Zweck spenden. Also die geht immer geschlossen an einen guten Zweck. Und ähm, auch das wird wieder an die Terra-Kids jetzt gehen. Also ab 20 Euro, seid ihr dabei? Tierisch-menschlich? live im Sünder am Wallfisch, spendet an die Terra-Kids. Die Infos findet ihr in den Shownotes.
1: Da nehme ich natürlich meine jetzt noch laufende Spendenaktion für das eben genannte Projekt. Alles andere wäre ja verrückt. Und ähm, du würdest jetzt doch sogar noch einen Musikwunsch äußern dürfen.
0: Ja, ich würde gerne von der Band LSE mh, ein Projekt, was vor vielen, vielen Jahren, gefühlt 30 Jahre her, unter anderem von Tommy Engel, dem ersten Sänger damals von den Black First gegründet wurde. Und da meine 17-jährige Tochter Amelia ja mit zweiten Namen Maria heißt ähm, möchte ich mir das Lied wünschen, Marie von LSE. Ich kann das aber hier nicht anspielen, weil ich bereits bei Ton 1 weine. Und äh, es ist wirklich, wirklich so heftig. Das Lied habe ich immer gehört, als sie so frisch zur Welt kam. Und ähm, dann lag diese Kröte da im, in so einer Wippe und dann das war, das war wirklich sehr heftig immer. Sehr schönes Lied ist das.
1: Sehr süß. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Und zwar habe ich jetzt bei Nano, für Dreisat Nano, das ist eine sehr interessante tägliche Wissenssendung, ähm, die man auch online gucken kann natürlich, gesehen, dass doch tatsächlich die Zwiebeltaktik die wirkungsvollste Methode ist, um auch zu Hause warm zu bleiben. Also viele Leute setzen ja auf Thermounterwäsche oder irgendwelche intelligenten Textilien. Aber maßgeblich, damit man warm bleibt, ist eher die Vielzahl von Luftschichten, die man äh, zwischen sich und der kalten Außenluft hat. Also Zwiebeltechnik. Nach wie vor ist das die beste Art, warm zu
0: bleiben. Also sich regelmäßig mit frischen Zwiebeln einreiben. Genau. Nein, du, du ziehst einfach,
1: Technik. du ziehst einfach äh, ganz viele Lagen an. Alle Klamotten, die du im Schrank hast, bis du dich mhm. selber nicht mehr bewegen kannst. Und äh, zur Musik, ich war gestern mal wieder auf einem Konzert im Kölner Gloria und es war wirklich sehr schön und ich habe gestern Abend, als ich da stand, habe ich gedacht, diesmal zahle ich es dir heim und ich packe das ganze Album auf die Playlist, auf die Playlist Brotmesser und Popcornfoto und zwar... Was
0: ist es denn für eine Band? Es schön. ist
1: K-Tempest und ähm, mhm. kennst du die?
0: Wer kennt wer kennt sie nicht? <lacht>
1: Es war wirklich ein schönes Konzert. Es ist ja eine ganz tolle Musik, die äh, finde ich wirklich ans Herz geht, aber es ist ein, die hat auch so eine, die hat so eine, die ist eigentlich Lyrikerin und ähm, dadurch, dass sie auch in ihrem Leben irgendwie noch immer so auf der Suche ist und, und sich jetzt auch über die Corona-Zeit aus einer depressiven Phase herausstellen musste, konnten da gestern glaube ich ganz viele Leute andocken, insbesondere auch weil sie eine nicht binäre Person ist und gestern natürlich auch aus der queeren Community in Köln ganz viele Leute da waren, die äh, sich ihre Tränen wegwischen mussten. Als mhm. ähm, ja, es war einfach ein sehr schönes Konzerterlebnis schön. und ich würde jetzt aber glaube ich doch davon Abstand nehmen, das ganze Album da drauf zu klatschen, nein. weil ich sowas
0: nein klatscht drauf Klatsch einfach drauf. Ich finde es gut. Und und ich finde vor allen Dingen, die Menschen sind ja freie Bürger, die auf die äh, Playlist gehen. Ich kann jeder ja selber entscheiden, was er davon hört. Ja, drauf. du hast ja die recht.
1: Man kann ja einfach weiterschalten. Weil es macht oh. in, dem, in dem Fall nämlich total Sinn, weil es nämlich auch so ein Konzeptalbum ist und eine Geschichte erzählt. Also von Anfang bis zum Ende. Das letzte ja. Lied Grace kann ich sehr empfehlen, aber man muss sich da eigentlich ein bisschen hinarbeiten. Und das Album heißt The Line is a Curve.
0: Übrigens ich kann dir noch ein, ein Fangirl-Geschichtchen erzählen. Ähm, wir werden ja eines Tages, werden wir ja gemeinsam zum Konzert von Olli Schulz gehen. ne? Ja. Und ich hatte ähm, ein paar Stunden oder einen Tag vor seiner Podcast-Aufzeichnung äh, mit Böhmermann, hatte ich mit ihm telefoniert, ging um seinen Hund Juri natürlich, und haben geplaudert und sind von dem Thema auch ein bisschen abgeschwenkt und bla bla bla. Und offensichtlich hatte Olli noch die... Gedanken im Kopf, wir haben über die Hunde geredet und Martin Rütter, bla bla bla. Und dann gab es ein Intro, die haben ja immer verschiedene Intro-Varianten. Und dieses Intro bestand aus Bällen und Katzengejaule. Ja. Und er äh, eröffnete den Podcast. Hallo, hier ist der Podcast mit Martin Rütter und... Und dann habe ich gemerkt, er kramt in seinem Kopf nach Katharina Adig und sagt, Caroline Kebekus. <lacht> und du denkst, was hat die denn jetzt mit Hunden zu tun? Das war so lustig. Das muss aber
1: noch besser werden.
0: Olli, du musst daran arbeiten.
1: Äh, so, Alma guckt mich jetzt schon so an. Ja,
0: und sie rudert auch.
1: auch schon wieder mit den Pfoten. Und du legst dich ja am besten wieder hin.
0: Absolut. Es ist jetzt 11 Uhr, oder? Wie spät haben wir es? 11 Uhr Ja, so? 10 Uhr. Genau. Ich habe äh, hab jetzt noch acht Stunden Zeit, ähm, um gegen das Fieber ein bisschen anzukämpfen. Und dann werde ich um, was weiß ich, 19.30 Uhr in die Halle gehen. Mhm. Und hoffen, dass ich altes Zirkuspony dann für zwei Stunden funktioniere. Ja, Aber ich schaue
1: mir jetzt alle das, was ich jetzt noch sagen wollen würde, ja, weil es ja so, sowieso keinen Sinn hat. Das ist
0: absolut richtig. <lacht> so, in diesem Sinne, legt euch auch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.